0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Talkcast. Meu nome é Luana Schultz e estamos começando mais um episódio. Hoje nós vamos comentar sobre uma série documental é, que está na Netflix. Já tem um tempinho que ela foi lançada na, na Netflix, que é o Arremesso Final, ou também em inglês, o The Last Days, que conta basicamente a história do Chicago Bulls e do Michael Jordan. Né? Vamos... Foi esse aí uma das maiores estrelas do basquete de todos os tempos Vamos comentar se ele realmente é isso tudo Se tem fama Porque mereceu e,
1: Spoiler alert é, Ele é. é
0: E também comentar da série né Que é uma série maravilhosa Nós vamos falar sobre isso E para falar sobre a série Sobre o basquete em si Eu convidei o Nuno o Nuno está presente para nós
1: Olá galera que está nos ouvindo aí, é muito bom estar aqui conversando com a Boana, né? A gente por meio lado de um amigo do curso dela, eu sou o Nuno Ben Ross, faço engenharia lá na UF, eu sou de Cabo Verde, eu amo muito basquete, né? eu vim para o Brasil só para estudar mesmo e, e é isso, vamos falar um pouquinho desse ícone, né? esse astro mundial. E também desse time que é considerado um dos maiores de todos os tempos, de todos os esportes também, né? É
2: verdade. Bom,
0: <risos> é, então, antes de começar a entrar é, na série em si, eu gostaria de saber de você como que começou o basquete na sua vida. Em que época? Como foi? Então, me conte como que o basquete entrou na sua vida e se está presente até hoje e quando soube.
1: Beleza. É, bom, é o seguinte, no meu, no meu país, é, igual o Brasil, né, o esporte dominante é o futebol, certo? Sim. Mas eu acabei por ser introduzido ao basquete no, no ensino médio, como vocês falam, na verdade, no acho que oitavo ano, quando eu comecei a, a jogar na escola e tinha um. Um treinador que era de um bairro e ele era, fazia trabalhos comunitários e juntava a galera, tirar a galera de, de certos movimentos que eram prejudiciais para a juventude. Uhum. E eu comecei a treinar com ele. E a gente treinava assim, era num pavilhão aberto, ele, ele inventava os, é, as máquinas, os instrumentos que a gente utilizava. Eu lembro até hoje, ele pegava umas garrafas de de pet, assim, de Coca-Cola, enchia de areia, pegava um pau de vassoura e fazia como se era um, um defensor, que você tinha que driblar e tanto. Uhum. E aí, no meio do, do sol, do meio-dia, lá, nós torrando e aprendendo. E lá eu comecei, acho que por volta dos 13 anos. E depois eu eu fui jogar por um, um time com uma estrutura já melhor, né? Que é meu treinador Anacleto. A gente chamava ele e ele era um treinador especial porque ele tinha formação realmente nível 3, que a gente chama da FIBA, né? Ele chegou até treinar um treinar a nossa equipe nacional de Cabo Verde e era um, em termos, é digamos, foi uma grande influência para mim em termos pessoais também. E lá eu comecei a entender que o basquete era, era uma coisa grande, saca?
2: Sim.
1: E aí eu, eu competi no, no Sub-18, que a gente chama, né? Eu cheguei aí para dois campeonatos nacionais, perdi as duas vezes, né? Mas cheguei na final e tal. E, e depois disso, quando eu terminei, é, não era a minha área, digamos assim, não era o melhor dos jogadores. E, enfim, eu decidi que eu queria fazer outra coisa, né? E é, hoje eu estou aqui.
0: Você consegue jogar em Uberlândia?
1: Uma... Não, então. É... Certo, é, isso aí, é, gente que triste essa pandemia, tem sete meses que eu não perco uma bola, tá, isso aí é um dos problemas, digamos assim, mas eu costumo jogar, no... a gente joga lá no Parque do Sabiá, no Sérgio Pacheco, né, na Praça Sérgio Pacheco, ah. e também eu, eu costumo jogar as Olimpíadas da UF, pra, pra, pra engenharia, né, e é basicamente é isso que eu faço de pra... basquete
2: aqui. Ah.
0: É, eu comecei aos 14 anos na minha cidade, né, Coromandel Aqui eu comecei a treinar no polio esportivo E foi o meu primeiro contato com o basquete E aí eu comecei a, a, treinar, a treinar, eu treinava tinha um treinador muito bom E ele exigia bastante da gente Correr, subir essa descer escada
2: Não.
0: É, era um negócio assim Ele tinha um treino físico muito pesado né? Além do, do treino com bola, treino é. com bola Essas coisas
1: tático
2: também, né? Sim.
0: Então, a gente aprendeu muita coisa com ele E eu aprendi a jogar numa posição que não era pra ser uma posição Porém, né? acabou assim, vindo pra mim Que é posição de pivô Pra quem não
2: Beleza.
0: sabe né? Posição de É posição que você precisa ser assim, no mínimo alto
1: Pois é Deixa eu adivinhar, você era a maiorzinha do, do seu grupo
0: Não, não, não Não? Eu era a menina mais alta, né As duas principais pivôs era eu e um outro menino que era mais alto que eu Que era a única alta da, do, nosso, do nosso time Porque realmente aqui a gente não tem meninas altas Entendi E eu tenho um mero, um metro e sessenta Então eu não sou exatamente alta oh. Mas, é, o treino, é, eu consegui sim pegar fundamento, pegar posição de corpo, é, né, conseguir ganhar força corporal necessária para jogar de pivô, como é necessário né, para ter base, para bloquear, para essas coisas.
1: Para levar as forradas né, que se lavam lá no
2: garrafão.
0: Sim, então eu aprendi bastante e treinei durante sete anos na minha cidade, até mudar para Uberlândia. Em Uberlândia eu jogava bastante no cidade de Pacheco, eu fiz amizade com os caras de lá, então eu joguei praticamente com homens. homem, e se eu já tinha uma força corporal de pivô eu aprendi muito mais jogando com eles, porque ao contrário do que muitos possam pensar eles não aliviaram pro meu lado, porque eu sou mulher é. mas eu me obriguei a aprender a jogar mais para cima e a arremessar mais, então meu arremesso melhorou né, é, aprendi a fazer coisas assim, de arremessar uma cesta, quase me dar quadra.
1: Nossa, né, que massa, tudo. hein?
0: Então, assim, me obrigou a jogar mais em cima. E eu também cheguei a jogar na, na Atlética das Humanas, né? Porque eu faço filosofia, pra quem ainda não sabe.
2: Uhum. Então,
0: eu, eu treinei e joguei muito pra cima. Só que é, eu ainda tinha vícios, né? De jogar de pivô. E eu tentava ensinar para os meninos, porque algumas meninas da, do time já tinham tido contato com o basquete Só que não tinham tido aquele treinamento de fundamento que eu tive, né? Então assim, chegou uma hora que eu falei, deixa eu voltar a jogar esse pivô, apesar de que tinha meninas mais altas do meu Porque alguns reflexos que você precisa para jogar é... eu já tinha Só. automático,
1: né? É, ganhou com o tempo, né? Depois vira meio que... que second nature, né? Sim. Então
0: ah. sim, a força que eu não podia ter, porque... Eu aprendi uma balandrade com o meu técnico assim... É só é falta se me dizer.
1: Eita! <risos> eita! A gente vai entrar nisso aí, então, daqui a pouco, falar Isso. sobre o Detroit Pistons. Isso,
0: exatamente, exatamente. Quando eu vez que eu
1: lembrei exatamente do meu Ah, você é desse. Você é desse naipe, então, mano.
0: É, porque você tinha que ter uma landagem ali de jogar. Você tá no fundo da quadra? Então, você tem que ter uma malandragem ali para assim, ser né, do, do, do marcador, né, de ganhar espaço. tem que ganhar espaço ali
2: né, para deixar alguém
0: entrar e essas coisas. Então, assim, a gente tem que ter as manhas dentro da, da treta. Então, é. É, é, nossa, o basquete é, é uma maravilha. E ainda, para quem estiver ouvindo e não conhece minha cidade, não conhece as tretas que rolam aqui. Aqui a gente tem maratona de basquete, 24 horas de basquete Começa às oh. 6 da tarde de sexta, vai até às 6 da tarde de sábado Uma hora e meia é time feminino, uma hora e meia time masculino, uma hora e meia e vai indo até virar noite, você vira a noite jogando né? é, um, é um evento que eles separam por times por uniforme, cor de uniforme tipo, é uma cor amarela contra a cor verde. Aí então, feminino e masculino, cor amarela com, o amarelo, com o verde. E assim por diante. Tá? Ah,
1: mãe, que massa, ué. Não sim. sabia disso aí. Ó, oh, próxima vez que acontecer, você me chama aí, o Coromandel, ué.
0: Sim, e é muito bom porque vem muita gente e é algo assim: é, é algo aleatório. Você chega, ó, quero jogar. Você compra o uniforme, ele vem o uniforme completo a, a, a regata, né, a camisa e o calção. Uhum. Vem com dentro de uma bolsinha e um convite pra churrasco. Que então você... massa. E aí é outro, você come e bebe à vontade, porque você paga tudo. Né, o Não, o
1: melhor, oh, eu posso falar que você tem o melhor rolê que eu já ouvi falar. Sim. Nossa.
0: Ah, e, e, e as treta de jogador jogando bêbado dentro da quadra, que você tem que tirar. Porque é algo realmente sem compromisso, de daquela seriedade de competição, claro. é algo uhum. mesmo só pra você ir lá se divertir, sabe?
2: Nossa. mas assim, uhum.
0: devagando e depois de jogar bastante sobre as nossas vivências dentro
1: do basquete, né? É, eu é. podia falar, só acrescentar: você Sim. falou que você era de 1,60m. Uhum. Eu tenho, na época, acho que eu tinha isso, 1,85m e tal, e. Todos eram ou do meu, da minha estatura ou um pouco maiores, né? Uhum. Mas eu acabei por jogar de quatro e tal, porque eu era, sempre eu fui um pouquinho em relação a eles, que estavam num nível muito avançado, né? Eu era um pouquinho mais lento. Mas foi o que eu, eu era bem fraco né, em relação a eles. Mas o, o, o treinador viu que eu, eu me esforçava muito, saca? Uhum. Eu me esforçava. E aí eu comecei muito fraco. Aí eu fui pegando eu treinava muito sério, eu treinava, treinava. e eu comecei a jogar. Aí ele, ele meio que meio que ele se sentia obrigado a me colocar a jogar para ver quanto que eu me esforçava, saca? Mas disse, a habilidade, a habilidade assim, igual os outros, meus outros colegas, eu não tinha os outros colegas dancavam faziam um monte de treino maluco e eu nunca pensei, sabe?
0: <risos> ah eu, eu me resuminei e falei, não meu jogo é jogo de rua, é 3x3 é eu
2: isso. não
0: jogo o quadro inteiro porque realmente ah, é, um, é um tipo de jogo completamente diferente precisa de, você tá numa meia quadra, geralmente pelo menos aqui né, a gente joga meia quadra Uhum. É, e eu, eu falei, não, é, é, é isso. Porque o quadro inteiro realmente eu pedi totalmente no sentido de jogar com 55. É, pra mim cansa muito mais que jogar Três por três sem
1: ah, Não, não, é outro jogo, é outro jogo,
0: é, realmente. É, é outra dinâmica. E também eu aprendi a bater com os meninos, né? Porque você tem que se <risos> na... treinando com o meu treinador, eu aprendi as manhas de incomodar. Embaixo do garrafão, com os caras, eu, é, eu batia pra valer mesmo.
1: É, você colocou em prática isso.
0: Eu era pra valer. E eu, desde um menino, se vocês tiverem me ouvido de saudade, né? com a correria de faculdade, eu larguei acesso Pacheco, é, porque, né, faculdade, faculdade. E a primeira coisa, eu nunca vou esquecer isso, a primeira coisa que eu comprei com o meu primeiro salário que eu comecei a trabalhar em Iberlândia foi o bola hum. de basquete.
2: Oh, eu tô
0: é. Porque eu quis que jogar. Massa. é. Isso daí, tatuei no meu corpo, paixão, e é isso daí. E a gente continua assim: a gente é pobre, a gente continua assim. Eu acho que todo mundo que gosta muito de basquete tem um sonho, pelo menos, de ter um air jordan.
1: Oh. Você tem? Qual, qual, qual que é o seu preferido número um?
0: Eu acho assim que qualquer um. Serve. Qualquer
1: um, <risos> certo,
2: certo. Não, você. Eu servindo
0: no meu pé porque o meu pé, gente, olha só. Pés de basquete, normalmente. É, qualquer um. É, da Nike, Adidas seja qual for a marca. Hum, acima é, de
1: 40. É
0: acima de 40. Meu pé é 37. Então. <risos> Não. Eu sou pra achar. Tá, né? é,
1: entendo, entendo. Não, eu por aqui. Eu, por acaso, você eu falo de Jordans, eu tenho um, mas foi, foi dado, assim, lá em Cabo Verde, a gente tem muito... é um país de imigração, né? Uhum. Aí, tive um, um pessoal nos Estados Unidos que manda uns trem pra Cabo Verde. Aí, um tio meu encontrou um Jordan, assim, estavam vendendo por preço de banana, ele comprou, depois mandou foto, dizendo, opa, opa, peraí, oh, você, vamos fazer uma troca aqui, que eu quero esse, esse, esse par de Jordans aí.
0: Nossa, meu sonho. Mas assim, vai caçando no sonho, porque tem a barreira da financeira e tem a barreira do, <risos> do <risos>
1: tamanho, tá, tá ligado?
0: Enfim, vamos entrar então no assunto do anime final. A série ela mostra uma realidade que a gente não teve contato. É, você tinha dimensão do que era o Jordan e a dimensão do time do Chicago Bulls antes, sem ter visto a série?
2: É, bom
1: não não nessa nessa profundidade que o documentário mostrou eu, eu tinha porque eu eu, com, eu sou eu gosto muito de estudar o jogo de procurar coisas eu aprendi a, a, a cultura americana assistindo as coisas na, na internet no YouTube né foi o jeito também que eu aprendi a falar inglês, né? Se o pessoal quer um, um jeito fácil de, de aprender, você tem o um YouTube lá e se é uma coisa que você gosta, olha, você vai ficar ouvindo, ouvindo, até você começar a entender as coisas. Uhum. Então eu, eu procurava e eu tinha uma, uma pequena ideia né, do que era, mas nada que se compare do que eles mostraram nesse documentário. Sim, eu, eu achei
0: um documentário assim arrepiante, porque eu também não tinha noção, até porque quando ele estava no auge eu estava nascendo. Né? Eu
1: sei de qual ano. 94. 94, tá ligado.
0: Então, é, realmente, a gente não acompanhou, porque a gente é, é novo demais e ele já estava né, tá aposentado e etc. E tal. Mas a, a, a série trouxe uma qualidade te, técnica muito grande, porque são imagens antigas, né?
1: 80,
0: 80 por aí. E elas ah. são muito bem trabalhadas, né? Então parece coisa que eles voltaram no um tempo e filmaram de novo o que acontecendo, né? Isso é mais arrepiante ainda, a qualidade técnica deles,
1: né? Não, não, foi, foi estonteante, credo. São mais de 500 horas que eu vi, né? 500 horas de filmagens exclusivas. Porque, tipo, no. no na temporada 97-98 na né, que eles fizeram esse esse acordo que eles abriram totalmente digamos o vestiário como a gente fala para essas filmagens né mas e, e, o bacana é aquela ligação que eles fazem você fazer aquela viagem cronológica você tá em 98 aí eles vão para 84 depois volta para 98 vão para 93 Sim não foi realmente esse o o é, produtor né Jason Hart realmente eu acho que esse, esse documentário vai ganhar uns prêmios aí.
0: Sim. E além disso, é, o documentário, para quem ainda não assistiu, o documentário ele é bom tanto para quem joga, entende, de basquete, quanto para quem não joga, porque ele mostra uma, é, um lado do, do esporte como se fosse mesmo um, um filme. É, uhum. é algo de um universo assim, tão fantástico, porque mostra os bastidores, mostra perto né, perto os lances marcantes desses jogadores. E de uma época assim, que a gente hoje tem bons jogadores, né? gente pode enumerar N nomes de bons jogadores atualmente. E antigamente, na época dele, era a mesma coisa. E Exato. pra quem tem dúvidas que esse Jordan é tudo isso, porque tem muita gente que fica falando, ah, mas tá o Fulano que é, a qualidade técnica é melhor que o Jordan, faz X ponto mais que o Jordan, blá 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 blá. Ai, ai. Mas a questão não é essa, né? Porque é, é muito fácil você ser bom é, num time mediano, né, ali você ganha um campeonato ou outro, mas você se destaca porque você é bom. Mas na época do Jordan que a gente vê, tinha, era muitos jogadores bons E ele ainda teve a facilidade de jogar com jogadores da mesma qualidade que ele até E, que, meu, destaca. e uhum. se destacar E se destacar do mesmo jeito Porque o, o Pippins, né? É, é. Ele era fantástico também A gente tem o, o caso do Dave lá, que é louco né? Maravilhoso é. Tem o Larry Bird é,
1: não, exato. Não. O Jordan entrou na, na NBA né, na década de 80. A famosa década de ouro que eles chamavam da, da NBA. Nunca tinha. A NBA é, chamou tanta atenção. Isso por causa do Showtime Lakers, né, o time do. Dos Angeles Lakers com Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar, James Worthy, uhum. é, depois o Boston Celtics com Larry Bird, Kevin McHale, que são os, os, os tipos. É. É um monte, né? Tipo, você tem que colocar esses caras aí lá na frente. Até a época, até chegar a Jordan, né? Porque depois de Jordan, você mudou a história inteira da coisa. Sim.
0: Levou o esporte para outro patamar de importância. Outro né? nível. nível Nossa. No mundo. E, assim, a gente... Uh... Olha, eu não sou patriota, Tem gente que vai falar um monte disso, porque quando chega as Olimpíadas, né, a gente sabe que os Estados Unidos vai levar. Porque o, o, geralmente os Estados Unidos sempre tem um, um time bom.
1: É, é no basquete time, você tá falando, né?
0: Exatamente, no basquete.
1: É, a gente acha que ele vai falar sobre isso, né? Sobre aquele 92, aquela equipe, né? Sim. Porque antes Antes, antes eles mandavam jogadores de colegial, né?
0: Sim, é verdade. <risos> então ah. a, a gente sempre espera a, a gente sabe que estamos competindo sempre para prata ou bronze né e a gente sabe que o golpe já está ali com o com os Estados Unidos
2: okay. mas
0: é muito interessante ver que foi uma inu, são inúmeras coisas que levaram o Jordan a ter é essa importância, não só por conta dos N é, jogadores bons que existiam ao mesmo tempo, mas por fatores que o, o, o diretor do, do Chicago Bulls era um visionário, ele tinha olho bom para o jogador, parecia uhum. que ele sabia exatamente quem deveria estar ali no, no time, né? O Phil Jackson, que era o treinador deles, né? Também ele era muito bom também, dos treinadores aí que marcou a geração, porque ele treinou é, esse pessoal todo. Então foram vários fatores, né? Então assim, quando, qual foi a sua impressão quando começou ali é, falando dessa questão do, do Jordan ter entrado com o Bulls e tal, e ter começado essa, essa, essa montagem ali, porque eles falam que tem uma certa rixa, né, do, do diretor do Bulls ali, e que tava meio rachado com o Phil Jackson, né, hum. o que, que você pensou dessa questão ali de, da direção? Hum. Né?
1: Da direção? Ah, ok. É complicado e parece que o ali o, o, o GM né a gente como a gente chama o diretor esportivo o Jerry Kraus ele tinha uns probleminha lá de ego né Sim. vamos falar assim e e aí é e isso ele bateu com a cabeça muito, bom, porque ele viu que os jogadores, e o que é normal num no, no, no esporte igual o basquete, os jogadores estavam levando todo o crédito, né? Uhum. Teve até uma, uma entrevista que ele deu, dizendo, não, não é só os jogadores, não. Quem ganha campeonatos é, é a organização. Uhum. Ou seja, ele queria, ele queria os créditos, só que ninguém estava dando isso para ele na época, né? Você estava dando é para os astros, não era para o... Um, um senhorzinho que ficava sentado lá em cima com, acho que um metro e cinquenta também, que eles falaram disso, que ele tinha esse probleminha de, de ego por causa do tamanho e os jogadores se zoavam com ele, né? Então, infelizmente, infelizmente podemos falar assim, né? Ele foi uma das causas principais da ascensão do Bulls e umas causas principais também para o Bulls caiu depois do Jordan, né? Uhum. Que ele meio que afastou o Jordan, depois trocou o Pippen pro Portland Blazers que é o meu time, né? Eu não tinha falado ainda, mas eu torço pro Portland. E eu o Portland saber. tem o <risos> <risos> E o Portland tem meio que uma, uma relação meio conturbada com os Bulls e, e com o Jordan, né? Isso também pro Jordan, porque se a gente for voltar lá em 84, quando ele foi escolhido no draft, né? Uhum. para quem não sabe o que é um draft, é... é, é as, as ligas americanas têm um jeito de pegar jogadores que saem do, do colegial, né? Eles fazem essa, essa escolha no draft que chama, né? E na época é, o, o Portland Travelers tinha a segunda escolha, né? E eles acabaram por não pegar o Jordan, pegaram um cara que se chama Sam Bui, que ninguém... Ninguém nunca mais ouviu falar, e teve uma lesão e tal, uhum. e o Jordan caiu para a terceira escolha do draft, né? E, e o Bulls não deixou passar. Sim.
0: E você que falou dessa questão do de colegial, que é uma característica deles nos Estados Unidos, né? De uhum. recrutar jogadores, que é essa fusão de, de esporte com educação e que é, é fantástico esse modelo porque você está incentivando o aluno a estudar a o melhor da turma, né, para que ele for, possa, né, jogar seja futebol americano ou basquete, então eles têm uma esse sistema muito bom, né e assim, é uma coisa que
1: eu gostaria que tivesse a mesma coisa nos países, né, Sim. igual aqui e tal, é, embora que hoje em dia haja algumas controvérsias em relação a esse sistema mas você tem é, muitas pessoas é que conseguiram uma uma formação universitária por causa das capacidades atléticas deles, Sim. muitos é, é conseguiram uma bolsa para jogar no num time e com essa bolsa eles conseguiram formar, lá, pode ser economista, um, 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 em filosofia, em engenharia, e isso sempre foi um, um jeito deles de, de, de conseguir uma formação, né? Uhum. É, é muito
0: interessante, porque Mas... aqui diferente da gente estar que tem Escolinha, de Futebol e tal, eu não sei como funciona o sistema de educação aqui no Brasil. Eu sei que também tem tipo escolinhas também de basquete e tal. Tanto é que eu tenho uhum. um, um primo meu, ele treina no Minas Tennis Club lá em Belo Horizonte. Ah,
1: oh, que legal.
0: É, não, e eles ele já tiveram a visita da, dos, da comissão técnica do Celtics. E eu, hum. eu, eu tenho
2: muito
0: inveja desse meu primo, gente. 15 <risos> anos e tá lá no, no Minas treinando.
1: Pois é, aqui em Uberlândia também eles abriram né, algumas, algumas parcerias com algumas escolas, né, eu acho que é a NBA com o Gabarito, e, tem até algumas parcerias assim.
0: Né? É, e é, é bastante motivador, ver isso. Mas, eu, acelerando um pouco mais, qual, eu achei vários momentos marcantes né, que tem dentro da, da série documental, você poderia
1: dizer uma, uma, alguma parte, alguma coisa assim, algum fato que
0: eles contaram que você
2: achou
1: -se mais marcante? Nossa, vixi, é vi tanta coisa, não, não me atentei muito a isso, mas uma coisa que eu, eu posso falar, porque uhum. não necessariamente é sobre aquela parte, né? Igual você falou que esse documentário vai ser muito interessante, não só para os amantes do esporte, mas para os amantes da cinematografia em geral, né, e e para ver algo bom, né, porque você vê a parte psicológica do, do, do Michael Jordan, eu acho que no, no, no episódio 7, no, no final do episódio 7 ele começa a, a chorar, sabe, uhum. porque eles perguntaram se o jeito dele dele ser, né, aquele aquele alfaman dominante que queria vencer a todo custo, se esse jeito fez com que ele... não é, tivesse, as pessoas vissem nele uma pessoa que não era legal, saca? Uhum. E aí ele começa a falar, dizendo, não, mas se você pensa isso, é porque você nunca ganhou nada na vida, uhum. é, ou na, na vida, você não é um vencedor, nesse, nesse jogo você tem que extrair tudo dos seus, dos seus companheiros, e se você não quer isso, tudo bem, mas... É assim, se não vai ganhar, né? E aí ele, ele, ele vê o que que ele tá falando e ele meio que se sente mal, né? Ele meio que começa a chorar, sabe? Sim. Mas era a mentalidade dele na época.
0: Não, e assim, apesar de tudo, ele foi um bom colega de time.
2: Foi, né? foi. Hum. ele
0: entendeu quando houve a troca de treinador, né? Do Sim, é, ele chama, que trocou dele pro o Phil Jackson.
2: Eu... Ah,
1: não, já esqueci o nome dele é,
0: Que é aí antes, né ele, ele comenta que achou Quando houve essa troca, ele achou ruim Porque o, o treinador de antes Passava a bola demais pra ele Depois o do...
1: Peterson é. é Chegou para tirar, tirar a bola Da mão dele, né Que ele é... falou Acho que foi, foi essas palavras, né é, essa história do, do Phil Jackson, né? Porque o Phil Jackson já fazia parte da, da equipe técnica, né, igual eles falaram lá. E foi graças ao outro treinador adjunto que veio com aquela famosa tática, né, da, da, do triangle offense, o, como é, o ataque do, 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 do triângulo, né, que o Phil Jackson aprendeu com ele e, e que depois ele, ele foi implementar, né?
0: Sim, é. Não é tanto que se deu tão bem lá com ele que ele não aceitou, né? Se trocar o Phil Jackson pro Fernando e ele não jogaria, né, como não jogou mais. Uhum. É porque tiraram o Phil Jackson do time por conta né, da treta lá com, com, com o diretor. Uhum.
1: É, eu creio que ele entendeu, né? Ele entendeu que... Antes de Phil Jackson, era, o time era Michael Jordan, MVP, Michael Jordan, melhor jogador, o, o cara que salta alto, mas o, gar, o cara que perdia toda vez nos playoffs, hum. saca? E ele, eu acho que ele chegou naquela época ele disse, não, eu não quero ser só isso, não quero que isso seja a minha... A, a, a herança que eu vou deixar pro jogo, né? E ele entendeu que quando ele começa a partilhar a bola com os colegas, né? Os colegas ganham ritmo, tudo flui melhor, né? E, é, e foi ali que eles começaram a ganhar, realmente, né? Porque antes ele era... Antes, um ano ele saiu na primeira rodada, no outro ano ele pegou o Celtics, ele jogou, 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 marcou 60 pontos lá, no, lá, na, lá em Boston, mas mesmo assim perdeu, não importava o que, que ele fazia, ele ia perder no final, porque ele não confiava no, no, nos colegas, né? e também ele não tinha um time construído para ele também, né?
0: É, e é como a gente começou a falar no início que é, por graças a isso que ele se tornou o grande jogador porque ele tinha um time entrosado, né? Tinha, ele podia contar com outros jogadores para segurar ali a barra, né? E se ele saísse, né? Como aconteceu quando o Piquen machucou né, Ele ficou em meio assim achou bastante ruim quando aconteceu a treta com o Pippen também, da questão contratual, né? No do uhum. salário, aí houve a treta também, ele, ele saiu, então ele também ficou abalado. Então houve algumas coisas que você mostra, que ele o Jordan não era aquele jogador que era só para ele, né? Ele também se importava com o time, porque realmente... Gente, basquete aí é jogo de coletivo. Não importa se tem um jogador bom ou dois. Tem que estar todo mundo entrosado pra se dar bem. Senão vai acontecer igual aconteceu com ele, né? Antes de uhum. ser só um jogador no um mas que não
1: ia pros playoffs. Você então... é, só consegue chegar até um certo ponto, né? Digamos assim, porque você pode ter um jogador muito top. E isso já aconteceu, é, é digamos... Não, não só muitas vezes, você tem um jogador que te leva até a final ou que te ajuda a ganhar, é muito difícil você vê o Jordan tentou, tentou mas ele nunca, nunca chegou numa final, às vezes você pode contar talvez o Alan Iverson que chegou na final, mas foi espancado pelo Lakers em, em 2000, né? Uhum. E talvez o LeBron James também nesses e... últimos anos, em 2014, qual levou o Cavs para jogar contra o Warriors, só que o Warriors tinha um time avassalador e arrebentou com ele também.
0: Ah, e depois dessa... É, desse monopólio, né? Golden State com o Cavs, quando dissolveu isso, aí a gente tem o... O Clippers com o Kawhi Leonard quando ele foi pra lá, de saudade do meio-lã jogador
1: do Toronto. Vocês fizeram oh, cagada, sei Não,
0: sacanagem com ele. <risos> é, então, quando ele foi pra lá, né, o Clippers ressuscitou, né, tá no, depois do Toronto, então, na verdade. Pois é. tá, tá, primeiro foi o Toronto Raptors, aí o, o Toronto conseguiu vencer, aí depois que ele, eles venceram, o, o Kawhi agora tá no Clippers mas a gente tem esses exemplos né que é, tem os jogadores né, acima da média que ele, ele precisa de um time ali para poder é, auxiliar ele a chegar no objetivo que é ganhar né ir para os playoffs enfim ganhar o campeonato e aí a gente uhum. também tem a questão de que jogadores que estão acima da média eles conseguem trazer uma motivação maior para o time né
2: é, pois...
0: e, é, e é bastante interessante ver isso uma das cenas assim, de coisas marcantes que eu achei nesse documentário foi a questão que a gente vai falar depois que a gente, eu quero que a gente fale sobre a força dos jogadores e quem parecia uhum. mais volta livre é com o Dennis Rodman
1: porque... é. nossa meu Deus esse trem é, é trem de novela mesmo
2: credo <risos>
0: Uh, simplesmente, pessoal, da quem assiste basquete hoje Dennis Rodman, ele não seria jogador de basquete hoje Porque ele simplesmente seria expulso, expulso, expulso No nome <risos> de basquete que tem hoje Mas é. ele, ele foi um cara controverso Que ele jogou do jeito que na época era costume jogar um jogo Com jogo com corpo, um bom jogador defensor Mas me, me tocou a história dele, né? Eu ouvi que tocou, ele é uma pessoa... Bastante, é, talvez pode dizer carente, né porque foi expulso de casa novo é, Morou dois anos na rua, até conseguir entrar né, no, no basquete Engajar, ir para faculdade e conseguir né, ir para jogar é, Efetivamente, né, ele conta que apesar dele ser louco daquele jeito e Estourado e impaciente, ele não se envolveu com, com um tráfico de drogas Nem né, com nada do tipo mas que a gente pode falar nisso agora, que é o modo de jogar dos jogadores daquela época, né? Dos, dos de 30 anos atrás. Nossa. Era um jogo de conta corpo de luta livre, que bate, <risos> e é o jogo que eu aprendi a jogar
1: É, ele fala, bad boys, conhece bad boys, bad boys, então é aí que saiu essa ideia, né O, o Rodman é, é fruto né, de, um, de um time maluco, né, que era o, os Detroit Pistons de 1980, a partir de 88, né e na época eles falaram que ele era um carinha bonzinho, ainda é tudo caladinho e tal. Ele entrou nesse time, eles vingaram, ganharam dois títulos, mas o estilo deles era um estilo de tipo, malzão mesmo. Uhum. Nossa!
0: Yeah. Vocês... E eu acho engraçado que uma pessoa responsável por ele é, pensar assim que quando ele entrou no piso, como você falou, né, ele degolou, colou e tal Ele aprendeu aquele jogo compatível de porrada e porrada, E os juízes não estavam nem aí com isso na época É que quem deu razão à mente dele foi ninguém mais, ninguém menos que Madonna
2: ele, É que...
0: A rainha Aí. do pop chama de fofo, ela era um fofo.
2: Pois é. E deveria
0: pensar mais né, do que ele queria, talvez, pra vida, né? Então. Não, é bem
1: Muito massa. Não, você vê o, vê o, o, o que você falou do, da Madonna, né? E como é que o basquete, a partir daquele momento, transformou em, em uma influência enorme culturalmente, né? Você uhum. vê nesse documentário tanta gente famosa que apareceu sim. e que até foi entrevistada. Você tem o próprio ex-presidente americano, né, o Barack Obama, falando do jeito que o Michael Jordan e esses Bulls influenciaram eles na época. Nossa, que legal. Não,
0: sim, Completamente. E deve ter sido uma delícia assistir esse jogo naquela época. E se você já fica empolgado hoje nessa disputa, porque basquete, para quem não acompanha basquete, diferente do futebol, que demora 90 minutos para acontecer um gol, a vezes <risos> É, o negócio resolve no, em segundos. Em 3 segundos você consegue fazer muita coisa em 3 segundos, assim. Pois. Então é um jogo dinâmico é um jogo que se você piscar, você pede coisa porque realmente é um jogo bem. bem. agitado, vamos dizer assim. Então é demais. É, eu acho assim, que foi uma, um milagre do Jordan não ter tido lesões mais graves na época, né? Que ele teve uma lesão no, no pé, uhum. mas que foi um milagre realmente não ter, assim, na maioria dos jogadores, né? Porque você vê tanta coisa deles batendo e jogador caindo, jogador brigando, uma empurragem era motivo para o time que começar a brigar e comparando hoje,
2: não sei porquê, os jogadores machucam muito mais longe do
0: que daquela
1: época. Oi, ah, é, né? minha impressão. É, é, realmente o, o jogo era é diferente, né? Hoje em dia a NBA como esse grande produto né é multinacional e, e tal, eles, eles querem proteger o seu, o seu produto, digamos, e o produto é, é, é os jogadores, então ao longo do tempo, as regras foram evoluindo cada vez mais para proteger as estrelas, para proteger os jogadores, né? Porque, realmente, igual você falou, tinha a ver, você, você parecia que você tava em um, um, um jogo de, de luta livre mesmo.
0: Sim.
1: É complicado.
0: Então, foi uma época que, que gerou mudanças, né? Uh, como a gente já tinha falado. E o que você falou da mudança de jogar um, uma olimpíada Que antigamente era jogadores de, de outra, uma base interior Que é a base da NBA Certo sure. Mas se deu então essa mudança de que jogadores da né, NBA iriam jogar E pelo, o famoso beat Exato
2: Exato
0: Imagina ver aqueles tantos jogadores E ainda ter a treta, né? Acho que a gente pode comentar a treta Porque tem a questão dos Pistons Foi, uhum. foi muito séria Porque Quando o... O... Ai, beleza né? Quem tinha que
1: Isaiah Thomas?
0: Não, quando o Rodman Ele saiu do Pistons para ir pro Chicago Bulls uhum. É... O medo mesmo era que houvesse uma rejeição contra ele né? Porque Exato. ele era Pistons e tinha aquele bate todo e tal Mas eu, eu fui muito inteligente do Jordan Acho que foi maturidade do Jordan E do e falar Não, a gente precisa desse cara né? Porque Exato. o cara é um, é um excelente jogador de defesa E que a gente precisa disso
1: Não, é, não, é não, dúvida, né? não, então, não, é muito massa, é muito massa isso
0: e aí a gente Mas, entra na
1: treta do Isaiah Thomas, né? É, às vezes cara foi, 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 foi triste, porque a Isaiah Thomas na época, e até hoje, né? Muita gente uhum. diz que ele só perde em termos é, stories pro, pro Magic Johnson, em termos de melhor é, armador. armador, né? Uhum. E na época, quem foi o treinador desse time, né? Esse Dream Team foi o Chuck Daly Que era o treinador do, dos Pistons Mas parece que, embora o Jordan Nesse documentário vai falar Que ele não teve nada a ver com Com essa não é Chamada do, do Isaiah Thomas é Obviamente que ele teve e outras Pessoas tiveram, porque eles realmente Todo mundo praticamente odiava Aquele time dos Detroit Pistons, né? É. E aí você tem Os um, um, um Jogos Olímpicos de 1992 né, Que foi na Espanha e realmente, esse foi o marco para o basquete internacional.
2: Uhum.
1: Lá que tudo mudou e hoje o basquete é esse grande esporte mundial, certo? Porque antes, como você falou, eles mandavam os jogadores colegial, que não tinha influência, não tinham nada. E esse ano, 92, depois eles terem perdido na, na última, acho que foi o Pan-Americano, eu creio que foi nesse Pan-Americano que o Oscar Schmid arrebentou para os Estados Unidos também. Sim. É. Hum. Aí ah, e até tem os Jogos Olímpicos anteriores, eles mandaram esse time feito de estrelas da NBA e, e, de, e isso mudou tudo. Você vê as fotos da Espanha mostrando o Jordan, Jordan Clark que era a cara. Não, lá realmente o basquete virou esse fenômeno internacional. É. Mudou
0: tanto que a gente agora a gente tem que entrar num assunto sério porque a gente fala muito de, de, de uma responsabilidade, de uma representatividade, porque os jogadores, eles começaram a ganhar fama de estrela, né? eles não eram só jogadores de basquete mais, eles Exato. eram caras de marcas, né? como o Jordan fez o filme, que, fez, que agora vai ter continuação com o Levan Tênis, e até agora a gente não sabe quando quanto vai ser lançado para a continuação, mas vai ter, uhum. já aconteceu as filmagens, ainda está acontecendo, eu não sei é, então assim, os jogadores né, não eram só meros produtos, né, eles, eram, eles eram produtos, mas também uma uma imagem a lá. e que houve então uma, eu fiquei assim se eu fiquei incomodada, imagina o pessoal na época que a como era a imprensa com o jogo é uhum. cobrança de coisas tão innecessárias, né, com a questão de que ele teria tá, tá viciado se jogo e não sei o quê Exato. Ele com um cara que foi acusado de tráfico de drogas e tal e logo depois a morte do pai dele que a imprensa queria vincular ele de alguma Exato. forma com for o assassinato do pai dele isso é uma coisa pesada
1: nossa foi demais gente credo é e você vê ao longo de todo o comentário você vê a, a influência o, o pai do Jordan era o melhor amigo dele né e aí chega num momento que, isso, que a imprensa, né, com toda aquela gana de, de chamar mais atenção e tal, começa a vincular esse tipo de notícia, foi lá, eu, eu creio que foi lá um, um pouquinho antes, ele já estava meio chateado com toda aquela, aquela fama e todas aquelas luzes né, que ele estava que sobre. E ele começou a desistir de basquete, sabe muito por causa disso, né e depois a morte do pai dele saiu esses, esse, essas alegações e depois, depois ele, ele fala, né que agora eu acho que a gente vai entrar na parte da aposentadoria dele, né, primeira aposentadoria né? ele falou que ah, ele acha ótimo que pelo menos o último jogo dele o pai tava presente, né sim é, é
0: algo bem tocante mesmo por isso que você, mesmo que você, ouvinte, esteja acompanhando o Kate só agora e tal Assista o documentário porque é bem tocante mesmo, é bem bonito, de uma forma geral, assim é, ouvir toda a história, né? E a primeira aposentadoria dele Vem com algo que Algumas podem ser que muitas pessoas não saibam Mas que ele Virou jogador de beisebol Então, <risos> ele se tornou a grande estrela do basquete e depois foi pro beisebol. então assim é. É, é um esporte completamente Diferente, né? Igual os senadores dele que o falou Né? Oh, são exercícios totalmente diferentes do basquete, vai perder muita coisa do basquete.
1: É um corpo, é um corpo completamente diferente, né? Eles falaram isso, nossa.
0: E assim, imagina a pressão que era pra ele. Ele queria jogar porque era um sonho dele desde criança. E ele já tinha conversado com, é, com o pai dele, né? Então, o pai falecer que ele queria jogar baseball. Então. O que você acha dessa leve passagem
1: dele com o beisebol? Então, é, realmente foi um, um sonho de, de criança, quando você falou dele e do, pai, e do pai dele, né? Eles dois o pai sempre quis que ele jogasse o beisebol. É, teve também, ainda falando sobre a aposentadoria dele, eles falaram que talvez é, ele tivesse aposentado só porque a NBA queria dar meio com um castigo para ele, por causa da, daquelas alegações, né, mas a gente vê realmente ele parou porque a cabeça dele já não tava no basquete, e ele ele queria, de um certo jeito, honrar o pai dele, e aí ele foi pro beisebol, e ele vai entender que todo mundo acaba por entender isso, né, porque só você é uma estrela no esporte não significa que você vai ser uma estrela no outro, né. É. E, e em beisebol ele foi tratado desse jeito em, em, foi tratado quer dizer pela mídia não né e pelos torcedores não você vê que tanto é que a, a, os treinos o, o, os jogos né porque ele não chegou logo na, na liga principal porque ninguém faz isso no, no beisebol né ele foi para digamos uma das línguas secundárias e, e, e os estádios né que estádios assim de, de esquina e ficava um monto de gente de tudo, qualquer canto, procurando um jeito de receber um autógrafo, ou de ver ele jogando, mas ele não se saiu tão bem, né? Enquanto ele foi no basquete, que é obviamente no basquete ele é tipo o melhor jogador de todos os tempos, no beisebol, enfim, é, é um coisa completamente diferente. <risos>
0: É verdade, não dá para negar. Né? É, e depois ele retorna, né? Depois de ter passado esses 18 meses longe do basquete, ele retorna porque ele conseguiu erguer um time, não tinha nenhum, é, nenhuma vitória em, em campeonato e tal, né? Conseguiu ganhar vários várias campeonatos, levar para playoff, e, um, enfrentar grandes times, né? E, e depois a gente tem aí a, o Steve Kerr, né? Que é, o, que é o treinador do Golden State também, que eu não sabia que ele tinha jogado com, é. com o Chicago Bulls e com o Jordan. E a gente só conhecia ele como treinador do Golden State, que é, era que é um time assim, que ganhou bastante firmeza né? com o Stephen Curry e, e os demais jogadores que ficou nesse monopólio, né? Golden State e, e Cleveland. Mas... É, é, muito legal ver. Você vê coisas que a gente nem imaginava, né? É
1: massa é demais, né? Conectar todos esses dados, você vê todas as coisas estão conectadas, basicamente. Você vê como é que o Steve Kerr... É, o Steve Kerr, né, ele tem vários campeonatos, ele, ele, ele joga de 93 a 98 no Bulls, depois jogou nos Spurs, onde ele ganhou, né? Também, acho que foi com o David Robinson e o Tim Duncan ou foi mais tarde, e o, o Steve Kerr foi meio que o salvador da pátria num dos, dos, dos campeonatos, né, que, que, o, que o Jordan, né? ali, ali você vai ver o, a evolução do Jordan, de antes ser aquele jogador que pegava na bola, e nos últimos segundos do segundo jogo, não importa, não importa se tiver três caras em cima dele, ele ia pegar a bola e ia chutar, mas na, naquela ocasião, ele naquele jogo 6, acho que foi contra... Contra o Tajes, né? No último segundo do jogo, ele passa a bola pro Curry e o Curry marca.
0: É.
2: É. Nossa, que, que, que
0: responsabilidade.
2: <risos> Oi? Que
0: responsabilidade, né, Edith? Pois é. Ganhar <risos> é a última bola, que é a decisiva, e você recebe a mão em dobra. Pois é. Um no no,
1: é. E depois ele, ele vai zoar né, depois naquela festa que eles uhum. fazem depois. Ele diz: o oh, 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 oh Michael Jordan, mais uma vez eu tive que te, te safar dessa, né?
2: Uhum.
1: <risos> e tal. E, e você vê que o Steve Curry e o Jordan, eles tiveram, eles tiveram um histórico, né? Tem a história de, do Steve Curry e do Jordan, do Jordan ter batido nele, né? Dado um soco Sim. na cara dele e tal. E, mas é porque o, e acho que a partir desse momento o Steve Kerr ganhou respeito do, do Jordan, né, porque o Steve Kerr tava lá, ele não era um cara muito habilidoso e tal, igual o Jordan mas ele, ele se manteve em pé né, ele não, ele não deu um passo atrás, ficou com medo do, do Jordan e
2: tal, né é verdade, é muito
0: é muito louco isso <risos> achei é muito interessante, porque
2: realmente
0: não, não ficou com medo de estar tá entrando no time que é um time bom, um time famoso e que ele iria se as vontades do Jordan, né? Então ele é, um respeitou que ele ganha a responsabilidade dele. E é muito, muito legal isso, ver essa...
2: E... É, é.
0: e eu queria fazer um paralelo com a, com a nossa realidade, com o que a gente tem hoje, porque é, com todos esses protestos que estão acontecendo, Levanta o debate aí de se de esporte, o esporte, os jogadores de paquete, seja, os jogadores de qualquer esporte Saem ou não com política A gente tem a polêmica do Jordan né, com a questão do senador lá, que é aí, o primeiro senador negro Exato é, A estar tá concorrendo e ele não apoiou né, o que todos esperaram foi uma decepção e que todo mundo fala que a é decepção até
1: hoje, né? Muita gente sim, ele por conta disso. Exato, eles falam muito disso. Eles falam até que, é, a rapaz faz a comparação do Jordan e do, do LeBron James, por exemplo, né? Eles falam que, que a, a grande, o grande ponto que o LeBron tem sobre ele é esse ativismo que o Jordan não tinha. Ele não tinha essa consciência, digamos, é, social. Pelo menos é o que eles mostraram, né? No final, o Jordan acaba falar que ele... Ele fez algumas doações e tal para a campanha desse candidato democrata, mas ele não não se levantou se assim, publicamente para mostrar o seu é, o seu apoio para com ele, né?
0: Sim, eu não não vou ser crítica nem nada, falar que está certo está errado porque são tempos completamente diferentes do nosso. Exato. Eu, eu não faço a mínima ideia de como é a política nos Estados Unidos, como é a vivência pro negro é, lá, a questão racial nos Estados Unidos, né? Porque a gente tem... É, temos o mesmo problema de racismo, mas são tipos diferentes, são é, sistemas diferentes, né? Lá teve uma segregação racial, assim... É, Escancarada né, com a Apartheid, com a questão uhum. do sul e tudo, a gente não teve, porém o Rafa uhum. continua aí desde quando o Brasil é Brasil. Então, sim, são sistemas diferentes.
1: Então, eu uhum. não vou julgar a posição de Jolas, falar que ele está é errado. E ah, Eu, tô... eu sei, sim, mas é, é, fazendo essa, essa ligação, né realmente é porque os esportes nos Estados Unidos têm uma, uma força muito grande, né? Enfim, então são, são outros 500 também, né?
0: Sim. E isso levanta a questão de que jogadores independentes do esporte eles são exemplos. Querendo ou não, eles são exemplos para as pessoas, né? Porque eles estão levando é, a bandeira de uma nação, né? Eles
1: Exato. Estão
0: representando uma nação. Agora, que tipo de nação é essa que eles estão representando, né? Então, é. hoje, que a gente já tem uma, vamos dizer, uma consciência política maior, né, que a, a duas pernas a gente vai ganhando essa consciência, é, até porque a gente não é educado politicamente para isso, mas, assim, eu já vi debates, assim, aconteceu de, comigo mesmo, né, que o, a NBA é uma esforço progressista, progressista, né, eles <risos> ganham
2: com isso. É, é, <risos>
0: O que você acha dessa declaração?
1: De que ele olha, olha, é, a gente Olha, a NBA, ela. Tipo, já teve vários é, incidentes em relação a, a isso, por exemplo. É, outro, outro caso foi, por exemplo, de um problema que eles tiveram com, com a China, né? De Daquele diretor executivo, o Rockers, que falou a favor de Hong Kong. E tal, e a, e a China começou a cortar os, os patrocínios e tal que tinha na transmissão. E a NBA é, fala sobre a, a liberdade, né, de, de, de expressão e tal. Eu, como que eu falei, é teve um grande jogador e foi um grande jogador, mas não tão boa pessoa, digamos assim. Que foi um, um dos caras que, que eles falam que o Jordan. É, ao não deixar ele ganhar um campeonato, ele tá fazendo justiça social, que era o carl maron Karl Malone, do Itajaz, né? Depois se dá uma olhada na vida dele, que é meio bem conturbada. Né? Enfim, ele falou que os jogadores são é, são influências ou são exemplos, querendo ou não, né? E ponto, é isso. É, é, querendo ou não, eles são exemplos. Eles têm influência enorme sobre as pessoas. Agora, o que, que eles vão fazer com essa influência, então... Eu espero que eles tenham muito bem é, instrução e conhecimento para poder trazer uma influência boa para a humanidade em si. Né?
0: Sim, é, não não tem como, é porque além dessa declaração, é, acho assim que as pessoas acham que a gente fala, está querendo porque está comum das pessoas na internet, né, nas redes sociais. Falar coisas de que elas não entendem, né? Falar que ah, querem opinar sobre tudo, né? E assim, acharam que por eu falar de, da NBA, é dessa questão quando houve essa, esse levante de, é, da questão do racismo lá e, e os jogadores em si estavam unidos né? na questão de dos protestos, né, contra a morte de mais pessoas morrendo por conta da pressão policial, né, sempre uhum. tá, essa questão né, acho assim, que a pessoa achou que eu não entendia do basquete ou que eu não entendia de política e ficou falando, 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 jogando informações para mim ah. se eu não entendesse o que eu tava falando mas é o seguinte, por mais que a... se a NBA pode ganhar alguma coisa sendo isso ou não ou se ela teve algumas questões é, racistas dentro do, do, do sistema da NBA em si. Eu acho que essa não é a questão. A questão é dos jogadores em si terem a consciência em que isso é, ter, deve ser levado a sério. Porque eu comparei o basquete com o futebol Porque o basquete me dá orgulho por isso Dos jogadores eles terem essa confiança enquanto futebol não uhum. Eu já, já acompanhei futebol muito e muito E eu sou uma sofredora cruzeirense
1: oh. <risos> <risos> Eita! Entendi
0: sofredora cruzeirense E assim, a, o futebol foi perdendo é, espaço na minha vida ao modo que eu ia acompanhando mais basquete, porque é um... basquete é muito mais gostoso para mim. O
1: produto, pessoal, o produto é bem mais interessante, vamos, é. vamos falar, né? É muito mais interessante, você consegue ver as pessoas muitas vezes, né? que no futebol não tem essa cobertura toda, e você tem que entender que por mais que eles são esportistas eles são pessoas é um domínio, uma personalidade algo holístico, né, nós somos seres não sei como filósofo, né estudante filósofo, somos seres políticos você não tem como dissociar dissociar isso, certo? você
0: falou o ponto exato a história já dia na sua política. Eu vou levantar a bandeira da filosofia aqui. Os animais políticos. Nós vivemos uma sociedade porque nós somos animais políticos. Usamos política para tudo, né? É, a uhum. gente não é educado a aprender isso. Gente, é educado a aprender política é esquerda e direita, partir de X e partir Y. É, que
1: tem é assim. mais ultrapassado, né? É, não sim, sim. é
0: bem assim. Então, é, politico, esporte é política. É, falar, levantar questões sociais para além do, dos 24 segundos que você está lá no, na oportunidade décadas de 60, é política então a minha crítica ao futebol é porque me falaram que os jogadores de futebol eles não têm espaço e são repreendidos para se manifestarem politicamente, e você tem que falar que isso tá errado, tá muito errado porque, você exemplo, o cara sai da favela, sai de uma comunidade, talvez se ela não seja o melhor termo para se falar é,
1: é um conceito é um mais brasileiro é da coisa <risos>
0: Uh, sai de comunidades, né? Tem, tem toda uma, uma carga histórica bonita por trás, porque né, a pessoa perseverou, né, todos os problemas sociais, impostos, né, ia nos racha, até que conseguiu uma escolinha, conseguiu ser notado, conseguiu ser um grande jogador e esquecer totalmente a sua história e não falar o mar de toda a repressão que o, os seus... Que seus. A é, sua família. Vezes, assim, não a família de sangue, a família que você vive, mas a sua família de comunidade. Ela perde. É, a importância de história, esquece. É, tudo que é, é. E que é. outros garotos que têm sonho de, jo de virar jogadores de futebol. Que estão tá, um, lá, pra se do mesmo jeito. Tá espelhando naquele cara. Então, é você vê que numa é comunidade. É, as pessoas, né? Os negros estão sendo repreendidos por policiais e você, como um exemplo para eles, você não fala no ar do ar.
1: Não, é, é, realmente, você falou muito bem tirando a parte você diz, você diz que você disse que eu fui um bom jogador, né <risos> chegou a esse nível, mas enfim é porque, não, é, é a realidade deles, sim, é a realidade das comunidades que eles saíram e, e acontece muitas vezes com isso você vê, é, em relação a a polícia brutal como é que fala, é, é, o problema da brutalidade policial teve um jogador há dois anos atrás, você, você esse chegou a ouvir, na época acho que era jogador do Caromas do, do, ah, de Thunder, o Tavo Que a polícia quebrou as pernas dele. Ele ficou jogando, ficou sem jogar durante dois anos, ele voltou agora na bolha. Quebrou a, 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 as pernas dele no, numa ação em frente de uma discoteca. Saca? Imagina, esse é um cara que ganha milhões, Sim. né? Milhões e que tem uma certa influência e tal, e também tá aí. Então, são, são coisas que poderiam acontecer com eles também, sabe? Ou com, aí, com, igual você falou, com a família deles, com o irmão, com, com o amigo de infância. Então, realmente, é, é, a gente tem que ser sensível, né? E, e a gente
0: tem que falar mais. Eu, eu não tô nem aí para as pessoas falarem que você tá errada. Eu não acho porque agora a gente está na questão do senso comum, tá? É, apesar do senso comum ele ser bastante criticado, é, não é cientificamente aceito. Eu ainda estou na, na bandeira aqui do <risos> <da> filosofia. Mas <risos> falando de, de um termo que eu estudo particularmente em uma corrente filosófica do humanismo, ela em parte ela deve ser levada a sério porque a gente, a gente pode olhar assim, as pessoas falando ah, o Lebron James está fazendo isso por marketing né? Ou ele está ganhando para né, fazer essa agitação aí e, uh -huh. aí e falar mal do Trump. Tá, pode até ser que ele esteja fazendo isso. Mas é um modelo que a gente tem que olhar assim. tá ah, se ele está fazendo isso, mas aquele modelo de ideal, a gente deveria né, estar... É, é influenciando outros jogadores e nos influenciando a fazer porque se você tem uma visibilidade tal por que você não usa isso a favor né de, de melhorar a sociedade em si porque o esporte ele é um agente de mudança maravilhoso porque você às vezes é traz essa esperança como o é, o Rodman falou porque ele poderia estar morto ele, né ele poderia ter traficado, mas o, o basquete mudou a vida dele, ele, né? Ele virou o grande jogador que é, mesmo excêntrico, que isso não importa, que é aquele jeito dele, é, o basquete mudou a vida dele, não é
1: verdade? Sim,
0: sim. E voltando, né? Dando essa, fazendo essa diversão aí, da voltando pra... A série, eu achei muito tocante também eles focarem em pessoas, em, em, em algumas coisas fora ali do, da quadra e da vida dos, dos jogadores em si. Eu achei tocante eles falarem de, do, do, do responsável pela segurança dos jogadores, fazer uma homenagem a é ele que ele teve câncer, né? E que ele era muito querido. Então, assim, essa homenagem, né, que é de uma pessoa ali anônima, que tava ali cuidando da segurança dos jogadores e tal, e também né, vamos, não vamos esquecer da homenagem ao Cubo nossa que é. quando a gente viu aquele, né, no começo lá do episódio né é, endereçado ao Cubo Brian né, com amor a gente dá aquele apertinho no coração
1: é difícil de, de digerir né nossa que, que, que ano que ano horrível é.
0: É, porque antes dele falecer, ele participou,
2: né,
1: do documentário, ele falou que ele chegou a jogar, né, contra o, o Michael Jordan,
0: ele era novinho, né, acho que era 19 anos. É, 19, é, 18 anos, eu creio sim Então, assim, ai, a gente chora,
1: mas... Não, demais, não é, o Kobe, igual eles falaram, o Kobe é, é, o, é o Michael Jordan que a gente não teve, que a geração 2000 não teve, saca? Uhum. Michael Jordan acabou por aposentar é a segunda vez com o um jogador do Washington Wizards em 2002, mas na época ele já não estava assim tão bem. Mas o Kobe, Deus, o, a, a ética de trabalho dele, tudo que... É, é igual ele falou, ele, é, não existiria um Kobe Bryant sem, sem a, a mentoria do Michael Jordan, né? E ele é realmente a coisa, o jogador mais próximo a gente teve do... Do, do, do Michael Jordan e, nossa, que, tanto que ele faz falta de falar, porque é. realmente com, com a ética que ele tinha de trabalho tanta coisa que ele ia fazer depois do basquete, tudo ia ser tudo ia ser perfeito e fenomenal, se você se lembra de um vídeo de um filme uma, uma, uma curta metragem, um desenho animado que ele Sim. fez, que ganhou o Oscar nossa, ele, nossa, a gente ele ia influenciar tantas pessoas em tantas áreas. Ele queria escrever poesia, ele queria fazer os documentários, fazer essas é, storytelling né, que ele fala. Né? Ele ser um contador de histórias. Não basta é
0: que... é ganhar né, o campeonato de basquete,
1: você tem que ganhar um Oscar também. <risos> é, né? Esse aí o Jordan não conseguiu, ó, tá vendo? É,
0: é um dos <risos> Mas é igual o. É, mas é, é aquela coisa, né, isso de falar que a pessoa é o Jordan e tal, é, é meio errado, eu acho, porque assim, não vai ter um Jordan, porque era uma época, uma época propícia pra ter um Jordan, Exato. agora nós é. tivemos uma época propícia pra ter um Kobe Bryant, agora temos uma época pra ter o LeBron, e esse
2: assim por diante, né? e outros
1: jogadores
0: bons, falar que é o meu amorzinho o Tim Duncan é,
1: não, Os sim sim demais mas eu, eu creio que o Giorno vai sempre ter um lugar é, de destaque no meio de todos esses sim. autos, sim. eu acho que porque foi a, foi a, digamos a tempestade perfeita sim. não sei não sei te falar porque por exemplo, nenhum desses jogadores, todos eles vieram depois dele, mas, por exemplo, a... Gente, eu não sei, você pode ser até um, um Adem. Eu, até hoje, eu tenho que ir. Pessoas que não conhecem o basquete me perguntam sobre o Michael Jones, se ele tá jogando.
0: Sim, você tá
1: <risos> Gente, estreia é muito maluco, é, é muito maluco. Tá, não, e o, e o Michael Jones tá jogando, mano? <risos> <risos> você vê, é, culturalmente... Não existe, é, na época, nos Estados Unidos, eles comparavam ele com o Muhammad Ali, né? Que é o, o boxeador, e, e o Babe Ruth, que era o jogador de, de beisebol, né? Mas, culturalmente, de forma internacional, não existe. Você pode você pode estar tá no lugar mais isolado. Você vai ouvir falar do Michael Jordan, você vai ouvir falar do tênis dele... Você vai ouvir falar de, de, de algum jeito de, de essa desse impacto que ele teve no mundo?
0: É, como o Barack Obama, o Barack Obama falou, numa cerimônia lá de entrega de medalhas, tinha gente importante, ele faz um discurso quando vai entregar pro Jordan, e o é, Michael Jordan virou um sinônimo de qualidade, né?
2: Oh. Quando
0: você vai falar de, uma, de alguém que é bom numa área você fala, ah, esse cara é o Jordan da medicina, esse cara é o Jordan oh. do sei o quê, né,
2: então, Exato.
0: virou o sinônimo de qualidade, assim, né, e hum, assim, né? gente, ou o Jordan não morreu, tá, vai assistir o... <risos> Então ela
1: não joga mais. Ele, ele tá vivo, só com os olhos meio esquisitos. Vamos dizer assim: você notou é. também no né? documentário aqueles olhos meio. Aí ah, eu acho
0: que é meio de que ele tava
1: meio assim. Como... É. Mas tinha o um copo é. de isque ali do lado. Então, não sei. A
0: aposentadoria, né? Você tá. Pois é. Casa igual ele... tá...
1: é. Igual ele falou: aposentadoria é esse nome de fazer o que você bem entender, né?
0: É É eu
1: queria falar uma coisa, mas sim. Ah, it, uh, uh, pode falar.
0: Não, é eu ia falar assim que tá bem,
1: bonitão como você
0: foi. Ó. É... Oh. <risos> Oi. Não, agora, queria falar?
1: Não, é, sim. É, é, e hoje em dia, a influência dele tá 100% sobre, basicamente, os tênis dele, né? Hum. Os tênis, a marca, que é, é meio que umas, uma uma subcategoria da Nike, né? Os Jordan hoje em dia eles patrocinam é, times. O, o Michael Jordan hoje é o, é o dono de uma, de uma franquia da NBA, né? Que é o Charlie, Charlie Hornets. É, e enfim, como a gente começou falando nesse podcast, né? Todo mundo quer ter Everybody wanna be like é. Mike, né? Todo mundo quer ser igual. Não sei é. se vocês ouviram aquele é. comercial. I wanna be like Mike.
0: É, é, é esse comercial que me deu um time de falar assim, gente, influência de, de um, um jogador, um, um, não importa o esporte dele, é muito grande. Porque se, falar, se você falar que um cara que virou comercial com os outros, todo mundo quer ser igual o Mike, falar que um, um não tem influência política, ah, meu querido, você tá muito enganado.
1: Não, eu acho que eu, eu acho que as pessoas não dizem. Eles acham que não deviam levar a sério, né? Os, porque eles não, não não são formados na área e, e tal. Hum. é Mas é. influência é porque eles sabem que tem influência, saca?
0: É. E assim, é. Você é gostaria de
1: falar na alguma coisa, falar mais alguma coisa que não tem falada? Bom, eu, eu acho que a gente meio que deu um, uma passada boa no, em todos os, os pontos, né? É, só frisar que esse tá na Netflix, hum. você vai ter que tirar umas horinhas da, do seu dia, mas eu posso dizer que, que vale a pena. São então, 10 episódios, cada episódio tem mais ou menos 50 minutos, e é eu lembro série, que na. Oi? é
0: uma série você...
1: é uma série, exato
2: <risos>
1: é uma série e eu lembro quando eles estavam lançando né, uma produção da ESPN para Netflix, eu lembro que sempre que eles lançavam é, no domingo à noite na ESPN no, nos Estados Unidos de manhã, a, acho que era 4 da madrugada que saía. e eu acordava às 4 da madrugada uhum. para assistir o trem eu umas as duas vezes que eu acordei nesse horário para assistir
2: nossa porque
1: senão porque senão eu ia entrar né, nas redes sociais e, e, e vai, ia ter um monte de spoilers, saca? Nossa, não assim, eu fiquei sabendo, assim, vendo no Netflix o tempo, é igual, olha só. Aí eu fui
0: assistir, eu não sabia, não, que Eu também não tenho TV a cabo, não
1: acompanho, então... Ah, ah não, eu acompanho às vezes pela rede social, né? Pelas redes, eu seguia jogadores seguia essas plataformas de, de mídia e tal, e eles falavam sobre... Porque o que aconteceu com esse documentário, que era supostamente para ele, ele ter lançado agora em julho, mas por causa da pandemia e tal, eles meio que adiantaram o processo e acabou por ser lançado acho que foi em abril.
2: Uhum. Que bom, Acho né? que
1: foi isso que aconteceu. É, ajudou um tanto, né? <risos> Durante os primeiros tempos da pandemia.
0: É... Então é isso, gente, não deixe de conferir, vai lá assistir, se você gosta de basquete, né, eu vi podcasts é, do pessoal do Rebominando, e eles falando, né, o cara falando que ele não acompanha basquete, mas que viu, assistiu, porque ele é fã de documentário em si,
2: e assistiu
0: uhum. e achou a coisa mais espetacular do mundo. Porque, gente, realmente, é, é bonito viver, é uma coisa assim, eles sabem fazer a coisa bonita, é muito... Deve, por isso que deve ser muito triste né jogar sem público, sem né, aquela coisa da plateia, sim Porque o basquete é um espetáculo, né, então você no meio ali do, é, dos intervalos tem algumas apresentações né e, e a interação ali de mascote do time com com o público Bom, né? com os né? jogadores é. fazendo arremessos
2: e acrobacias no né? meio então é muito, muito legal né? é, um, é um
1: entretenimento realmente completo é um jogo que supostamente devia durar 48 minutos mas no final dura duas horas e meia vamos dizer
0: é porque <risos> os segundos ganham uma dimensão de
1: tempo é, nossa, vira cósmico quase, atemporal é. Em três os últimos, os últimos 20 segundos do jogo demorou mais tempo corrido do que o jogo inteiro, praticamente. Exato. Brincadeira, mas é só.
2: Então
0: é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o, o AltocCast nas redes sociais, no Instagram, né, que é o TalkCast, no Twitter, ou e sempre a gente posta lá falando de curiosidade de vocês podem dar temas também Agora o Talk Fest vai ser semana sim semana não que estou aí sozinha, ah, editando, fazendo tudo sozinha. Não reclamo, né? Porque a gente tem uma certa um tempo a mais né, nessa pandemia, para quem não, não trabalha, só estuda, né? Vamos precisar o sol, porque é muita coisa ainda. Né? E é isso, você gostaria,
1: gostaria de falar alguma coisa? Ah, é isso, é. obrigado por ter me chamado, qualquer coisinha, se quiser falar sobre, sobre mais sobre basquete, eu gostei muito de falar com você, de saber a sua história, né? Uhum. Eu não conhecia, bora marcar um racha depois dessa pandemia,
0: fiquei uhum. uhum. é muito, uhum.
1: muito interessado em, em Coromandel lá.
0: Oh, é, é, esse ano realmente não deve ter maratona, mas nas próximas maratonas que tiver, você tá convidado tá? Oh,
1: obrigado tá, obrigada.
0: então um beijo galera e até mais, tchau, tchau